0: 51 Żużel w Radio Free. Do sezonu żużlowego już niewiele zostało, a za oknem regularna zima, przynajmniej w Lublinie, więc tego sezonu jeszcze nie widać, ale niby zrobiła się taka posłucha na rynku i w czarnym sporcie, a tutaj taka niespodzianka z początkiem roku, jeżeli chodzi o lubelskich kibiców. Ale o tym wszystkim za chwilę. Najpierw się przywitajmy. Mamy poniedziałek, 20 minęła, więc rozpoczynamy nasze. Cotygodniowe spotkanie z żużlem jest Roman. Dobry wieczór. Jest Michał. Dobry wieczór, witam. Kawu za kamerami. I Achylu, witamy serdecznie. I dzisiejszym naszym gościem jest, no chyba tak możemy powiedzieć, nowy nabytek. Co prawda na wypożyczeniu, ale jednak w barwach motoru pojedzie w przyszłym sezonie. Kacper Grzelak. Kacper, witamy serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Kacper, jak to się zaczęło w ogóle, że nagle skończył się sezon transferowy. Wszystko już wiadomo, kto gdzie jedzie. A tutaj bum, bomba. Kasper Grzelak na wypożyczeniu w motorze. Jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do Koziego Grodu?
1: No, tak się wydarzyło, że razem tutaj z trenerem i zadecydowaliśmy, że będzie to dobra opcja
0: dla mnie. Czyli to była twoja decyzja, żeby opuścić Ostrów i pójść w nowym kierunku. Czy od, razu był, tak, czy od razu był motor, czy jeszcze były inne ewentualności brane pod uwagę?
1: Były różne rozwiązania, a po prostu wybrałem, wydaje mi się, że najlepszą opcję.
0: Ile było to twojego wkładu w tym transferze? Czy to bardziej dogadały się kluby Ostrów z Lublinem, że słuchajcie, mamy juniora, wam brakuje, to się tak dogadamy, że wam go pożyczymy?
1: Bardziej to były rozmowy przez, przez klub.
0: Przez, przez klub. kluby, w Bo jak wszyscy wiemy, jest jeden nasz junior mocny, Mateusz Cierniak, Wiktora nie ma, bo Wiktor opuścił lubelski motor, skończył wiek juniora, poszedł do, do Torunia. Ty masz jasny cel przez klub stawiony, stawiony na ten sezon. W ogóle już miałeś okazję spotkać się z zarządem, z Kubą, z Maćkiem Kuciapą i pogadać o tym, co masz do wykonania w przyszłym sezonie?
1: Znaczy się aż, Może tak... Nie miałem jeszcze okazji aż tak porozmawiać, mhm. ale... Rozmawiać? Rozmawialiśmy.
0: Jaki ten cel jest na ciebie? Jaki w ogóle pomysł jest w, w klubie? Bo no, wszyscy teraz mówią, że masz zastąpić Wiktora i jechać z Mateuszem w lidze jako ta para juniorska w motorze.
1: Znaczy, no to wiadomo zależy od mojej dyspozycji, mhm. jak też innych zawodników, więc jeżeli chodzi o mój cel, no to dla mnie jest najważniejsza jazda i mój rozwój.
0: Nie boisz się trochę, że y, tam ilu jest y, na tego ignora u nas stawianych w motorze? Jest Kasper oczywiście i to on na razie jest y, ma pierwszeństwo. Jest. Y... No, no i tałość. chyba
2: tyle. No Nie, gdzie no, ale no Mateusz, i
0: Mateusz no. a Rzeszów nam też no i Bartek, Bani Bartek Bani Bani Bola, ale to wiesz, on ma do
2: 16 lat czyli raczej nie będzie wstawiony tutaj pod ligę.
3: Bartek chyba i tak i tak w, u nas nawet w audycji powiedział, że bardziej on przyszedł tutaj jeździć mhm. m.in. w ekstralizę 24
2: Tak. No i Dawid Lampard, który się nim opiekuje, też wspominał, że tu nie ma mowy o Australidze, więc... Myślałem, że Dawid Lampert się nie... nie... No czekajcie, nama, też przejdźmy, nie przejdźmy, nie
0: przejdźmy do Kacpra. <laughs> Kacper, dlaczego w ogóle chciałeś opuścić Ostrów? Co cię skłoniło, żeby... Znaczy opuścić na znaczy opu Opuścić, no, no tak, no. Na razie pójść się rozwijać.
1: Na pewno yy, yy, patrzyłem pod, właśnie pod swoim jakby rozwojem, pod mhm. kątem yy, udoskonalania swoich yy, możliwości, polepszania po prostu swoich yy, umiejętności. No i też jest taka opcja, że u nas jest coraz więcej jakby tych juniorów. Jest nas czterech aktualnie. Teraz jeszcze za chwilę wiekiem też w tym roku dojdzie jeden na pewno, plus jeszcze dwóch też. Będzie nas coraz więcej, więc szukają po prostu jazdy.
0: Jak teraz wyglądają twoje przygotowania? No bo jednak musiałeś troszeczkę zintensyfikować i sprzętowo chyba, i fizycznie to, że idziesz do ekstraligi. Kończąc sezon, no wiadomo jak Ostrów nie udało się w Ekstralidze, więc wrócili do pierwszej ligi, więc te przygotowania są oczywiście z automatu zupełnie inne. Jak teraz to u ciebie wygląda? Dowiadujesz się Ekstraliga, jedziemy. I co? Były zmiany, czy swoim rytmem cały czas jechałeś?
1: Dołożyłem parę ogólnie, można powiedzieć, treningów. Mhm. Cały czas staram się też szukać... Pod, pod, na przykład pod koniec sezonu wyciągać wnioski, co mi brakowało, w mhm. czym mogę być wiadomo lepszy i w czym chcę być lepszy, więc dołożyłem różnych innych treningów do teraz, do tego mojego przygotowania w zimę, więc myślę, że to zaprezentuję.
3: A jak to wygląda pod kątem sprzętowym u ciebie? To też były jakieś zmiany, czy to z tunerami, czy to z jakimiś częściami, czy jednak zostajesz na tym, na czym jeździłeś w poprzednich latach?
1: Znaczy po sezonie, wiadomo, zawsze, tak jak było to y, rok temu czy dwa lata temu, rozbieramy y, swoje motocykle i y, wymieniamy to, co jest y, jakby zużyte na, y, na nowe. A to, co jeszcze może się przydać, no to, to, to wiadomo, y, mamy. Znaczy, zostawiamy jakoś tam odrestaurowujemy, ale na tę chwilę y, też składamy motocykle jeden cały nowy i od, od nowa, ogólnie składamy trzy motocykle. Będę miał także. Możesz zdradzić,
3: możesz zdradzić na czyich silnikach będziesz jeździć w sezonie 2023.
1: Ogólnie to tak ja jestem na kontrakcie motorskim, więc tutaj w klubie w Ostrowie więc mhm. to jakby też klub zapewnia mi cały sprzęt i mamy ogólnie od od ja mam silnik jeden od Jezu od pana Jacka Rempały mhm. Od Fleminga Graversena i też jeden mam serwisowany przez Witolda z Bydgoszczy.
0: A czy rozważasz ewentualnie, jak już zaczną się treningi, czy po zgrupowaniu, czy jak już przyjdziesz do Lublina i tutaj zaczniesz się zadamawiać ewentualną współpracę z Michałem Armuszewskim, bo wiemy, że on pomaga zawodnikom nie tylko tym z wyższej półki, ale też takim właśnie, którzy zaczynają tą przygodę z Ekstraligą na poważnie, a wiemy, że Michał ma naprawdę niezłe osiągnięcia, jeżeli chodzi o Tuning, tym bardziej o lubelski tor. Czy planujesz ewentualnie porozmawiać z Michałem i zapytać, czy nie wziąłby cię pod skrzydła? Nie wykluczam. A w ogóle jak tobie pasuje tor w Lublinie przy Z5?
2: Bo też chyba za dużo okazji, okazji nie miałeś do okazji jeździć, bo tak właśnie przeglądałem to w ubiegłym roku w lidze, w ekstralidze, to nie jechałeś akurat? I raz chyba w DMPOcie tylko.
1: W DMPO tak jechałem, w 24, jechałem, Aha, tak, jeżeli chodzi o, o, tak. o ten sezon. Plus jeszcze kadra też, to, to, też była, więc, więc to, no, można powiedzieć, że cztery razy jakby zliczając. W tym roku, jecha, w poprzednim roku jechałem. No. Cóż mogę powiedzieć? No, na każdym torze trzeba potrafić jechać i dawać siebie wszystko, więc y, oczywiście wiadomo, tor do toru jest inny, ale są dwie proste i dwa zakręty w lewo, więc y, trzeba dawać po prostu siebie wszystko.
2: A czy na po od początku był temat y, na temat Twojego, temat, na temat, czy, czy rozmowy na temat Twojego przejścia do motoru były tylko pod kątem jazdy w P.G.X. Ekstraidze? Czy to od razu było jasne, że na zawody młodzieży zostaniesz w Ostrowie?
1: No, było to jakby też na pewno dogadywane, ale no ten układ jest dla mnie najlepszy.
3: Ogólnie sama Liga ekstraliga U24, o której też warto wspomnieć. Wy wygraliście tę ligę w poprzednim sezonie. Teraz zostaliście też zaproszeni do, przez ekstraligę do tego, żeby bronić tego tytułu w tym sezonie. Jak ty uważasz, jak w ogóle patrzysz na tą ligę, czy to jest dodatkowy rozwój dla ciebie, czy jednak uważasz, że coś troszkę zbędnego, czy jednak ta potrzebna jest jazda w twoim przypadku?
1: Nie, no jak, jak najbardziej od 20, ta Liga 24 nam wszystkim zawodnikom pomaga rozwijać się i to jest dla nas, dla mnie, no, dla nas wszystkich w sumie bardzo ważne, więc jak najbardziej ta Liga na plus.
3: A jakie teraz macie cele jako Ostrowia w tym sezonie? Jako ta dodatkowa drużyna w Ekstralidze U24? Na
1: pewno pojechać jak najlepiej i, i zobaczymy co z tego wyjdzie.
3: Ale oczywiście jednym z celów jest obronienie tytułu z poprzedniego sezonu.
1: Można tak powiedzieć, no wiadomo, w każdym, w każdym meczu najbliższym, czy to U24, czy to DMPJ, czy to Liga, w każdym zawodach chcemy się pokazać, każdy z nas chce się pokazać jak najlepiej i, i tyle.
0: Ale to jest ciekawa historia, nie? Ostrów w Ekstralidze, jako ta drużyna główna, ostatnie miejsce, a nie jednego punktu zdobytego, a U24 dominowało, jeżeli chodzi o rozgrywki. To tak niebo, niebo, a, 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 ziema, a ziemia. Nie dawaliście, nie wiem, w jako juniorzy, rad swoim starszym kolegom, jak dobrze pojechać jak w Jak Jak wygrywać? No, na
1: pewno też... Większy, bo to no wiadomo jest najlepsza liga świata, więc mhm. jeżeli chodzi o tą ekstraligę, ligę, no to bardziej tam wszystkiego jest więcej, medialności i, i tak dalej, więc dla nas też to dla niektórych z nas po prostu było to też na pewno nowe, ale wiadomo trzeba sobie z tym dawać radę, trzeba sobie znaleźć różne sposoby na to, żeby to zwalczać mhm. i, i jesteśmy bogaci o doświadczenie.
0: Jak wyglądała twoja pierwsza, twój pierwszy kontakt z żużlem? Jak to w ogóle się u ciebie zaczęło? Bo część lubelskich kibiców może cię jeszcze dobrze nie znać, więc to jest dobra okazja, żeby u nas w Radiu Free dzisiaj poznać się trochę lepiej. Jak u ciebie się zaczęła ta miłość do czarnego sportu?
1: No, tak naprawdę to od dziecka yy, chodziłem z rodzicami na, na żużel i w pewnym momencie w wieku 13 lat yy, Stwierdziliśmy w sumie, że, że ja stwierdziłem, że, że chcę spróbować mm -hmm. sił w tym sporcie. No i zapisałem się do szkółki i tak to się potoczyło.
0: Jak, możecie mi wytłumaczyć, na czym polega kontrakt amatorski, a na czym kontrakt ten już taki... Profesjonalny. E, tak. Jak to u ciebie wygląda? Czym to się różni? No bo przecież jechałeś normalnie w zawodach ekstraligowych, ale mówisz, że klub bardziej chyba pomagał ci sprzętowo niż ty sobie sam. Jakie są różnice? W tym wszystkim?
1: Różnice są takie, że po prostu jak jestem na amatorskim kontrakcie,
0: mhm.
1: to chodzi po prostu o to, że nie martwię się jakby sprzętem, tylko jakby wszystko mam od klubu. Mhm. Klub, mnie, klub mi daje jakby motocykle i, i pomaga po prostu mi w, nie wiem, w przejazdach czy tak dalej. No to cały czas gdzieś jeździmy sami. Nie muszę po prostu się martwić, martwić tymi po prostu rzeczami, nie tylko. Yy, wszystko mam jakby podstawione. Czyli twoim głównym zadaniem jest kontrakt... tylko jazda na
0: torze. A jak to teraz będzie Można wyglądało? Tak no bo, yy, okej, okay, kontrakt, kontrakt amatorski, ale wypożyczenie to jest troszeczkę inna bajka. Jak to będzie teraz wyglądało, jak ty będziesz jeździł w motorze? Czy też kwestia sprzętowa będzie po stronie, nie wiem, motoru, czy, czy drużyny zostrowa, Czy to już ty bierzesz na swoje barki?
1: Znaczy tutaj też y, biorę jakby sprzęt y, na pewno, no, ten co mam po prostu mhm. i, i będę tam y, tutaj w Lublinie, czyli no, u was, znaczy w, w Lublinie po u prostu. Siebie. Y, no, u siebie? No u nas. O. o. Y, Dopasowywał swoje motocykle, aby wyciągnąć z nich y, jak y, największą prędkość, żeby po prostu był jak najszybszy. Y,
0: nie wiem czy to jest, okej, okay, kontrakt ama amatorski, twoim zdaniem on pomaga, czy może bardziej... Sorry za, za określenie, rozleniwia trochę zawodnika, no bo wiemy z historii byłych zawodników, że od początku jak zawodnik dba o swój sprzęt, wie co ma, co musi, e, to jakoś inaczej do tego podchodzi, niż jak klub wszystko zapewnia. Jak, jak, jak na, na to patrzysz? To jest dobre dla młodego zawodnika, taki kontrakt amatorski. Znaczy,
1: może, może też trochę źle wytłumaczyłem, bo mm -hmm. to nie jest tak, że po prostu ja dostaję pod nos motocykle mm -hmm. i, i z tego jeżdżę i mam to po prostu gdzieś. Mm -hmm. Tylko po prostu tu bardziej chodzi o części, że nie, na przykład, no, mam motocykle, ale jednak ja je muszę sam złożyć. Sam sobie to wszystko robię, sam sobie o nie dbam. Jak dbam, tak po prostu te motocykle wyglądają i takie będę miał. No i jeżeli nie, na przykład zdarzy się jakiś oczywiście odpukać wypadek czy upadek i to się wydarzy z motocyklem, to są też oczywiście duże koszta, więc. Ty, o, właśnie chodzi o to po prostu, że się nie muszę się martwić tym, że ja muszę yy, o, bardziej o, o, po prostu o pieniążki, nie? że nie muszę się martwić, że a, kurde tu rama, tu mi pękła czy coś tam. Tylko po prostu jeżeli coś się dzieje, no to mam to zapewnione z klubu, ale oczywiście ja też sobie wszystko muszę.
0: Czyli skąpić. to jest troszeczkę lekarstwo na ten niedobór młodych zawodników w polskim żużlu, bo wszyscy ym, patrzą przez pryzmat pieniędzy. Jak wysłać dziecko do szkółki, jak zapewnić mu potem sprzęt, przecież to są koszta ogromne. A taki kontrakt amatorski, jak ty masz, to jest, wydaje się, ułatwienie dla takich młodych zawodników.
1: Tak, jak najbardziej. No właśnie o, właśnie, o, o to właśnie chodzi, nie?
0: To do it, jak ktoś ma ochotę, no to niech te kontrakty amatorskie się sypią z lewa i z prawa.
3: Mówiłeś, że zaczynałeś w żółw yy, no nie... jazdę w 2013 roku i... Nie, jak miał 13 to lat. Jak miał... Przepraszam, nie. jak miałeś 13 lat. Kto był takim twoim pierwszym idolem, na którym ty chciałeś jeździć po prostu ekon?
1: Jest w sumie gdzieś tam bardziej oczywiście z toru i tak dalej. No to podpatrywałem Piotra Pawlickiego, ale teraz jestem już troszeczkę bardziej jakby dorosły i biorę jakby od wszystkich zawodników. Patrzę od najlepszych i, i wyciągam jakieś tam różne rzeczy. Staram się po prostu spoglądać na to i wyciągać takie rzeczy, które by mi pomogły.
3: Na pewno w Ostrowie miałeś bardzo doświadczonych zawodników, bo to czy Gapa, czy Walasek to jednak zawodnicy, którzy no swoje przyjeździli w tym sporcie. Jak <grym> wpływa na tak młodego zawodnika jazda z tak doświadczonymi zawodnikami? Czy ty często podpytywałeś ich? Co można było zrobić w danej sytuacji, albo czy sami zawodnicy do ciebie podchodzili po prostu i ci tłumaczyli, że na przykład tutaj było można pojechać w taki sposób, a nie w inny?
1: Znaczy, no, jest, jesteśmy, byliśmy wtedy drużyną, wiadomo, razem, więc pomagaliśmy sobie. Jeżeli ja czegoś nie wiedziałem i chciałem się zapytać doświadczonego zawodnika, czy na przykład pana Grzegorza Walska, czy Tomka Gapińskiego, więc po prostu podchodziłem i pytałem, oni oczywiście y, dawali mi jakąś radę i, i, i pomagali po prostu.
2: A czy jakimś takim dodatkowym nie wiem, może kopem motywacyjnym dla ciebie było albo, albo coś, co też wpłynęło na twoje decyzję, że do Lublinu przeszedłeś, jest fakt, że no, będziesz stał z Bartkiem, z Marzlikiem przede wszystkim?
1: No na pewno no, tutaj mam okazję je jeździć z bardzo dobrymi zawodnikami, wręcz najlepszymi, z, jednymi z najlepszych. Więc jest to bardzo super i na pewno będę mógł po prostu przyglądać się i uczyć się od nich z bliska.
0: Kasper, czy znasz jakiegoś, jakiegoś zawodnika z Lublina tak osobiście, nie tylko, że z toru, że miałeś okazję gdzieś przybić piątkę na zawodach, ale że po prostu możesz powiedzieć, że to jest twój znajomy albo kolega z lubelskiej drużyny. Które to jest nazwisko, jakbyś mógł zdradzić? Albo nazwiska?
1: No szczerze mówiąc, to kurde muszę może zaskoczyć, ale nie w sumie.
0: Czyli wchodzisz świeży, nowiutki do drużyny. Wiemy, że w lutym ma być wyjazd, taki, taki obóz przygotowawczy motory. Oczywiście ty się na tym obozie znajdziesz. Jak najbardziej. I kogo będziesz chciał w pierwszej kolejności poznać? Z kim będziesz
2: chciał mieć pokój.
0: <śmiech> o nie, no to, tam, to pewnie z Mateuszem <śmiech> będzie tak, miał. To pewnie
1: nie ode mnie, to będzie zależało, ale Yy, każdego chcę w sumie poznać mm -hmm. i no, poznać jakby drużynę, w której będę jeździł.
0: A czy, nie wiem, pojawiła się u ciebie w głowie presja, albo takie z tyłu głowy, no kurczę, idę do Mistrza Polski i tu już nie chodzi, że to jest motor, tylko idziesz do drużyny, która zdominowała e, ligę w poprzednim sezonie praktycznie wszystko wygrywając, praktycznie, bo tam oczywiście zdarzyły się i złe spotkania. Czy gdzieś taka jest z tyłu, głowa, świadomo, z tyłu głowy świadomość, że to jest jednak mistrz Polski?
1: No, gdybym miał jakieś wątpliwości, mhm. czy byłbym jakiś niezdecydowany, no to nie podjąłbym takiej decyzji jaką podjąłem, więc jeżeli chodzi o stres czy presję, ona zawsze będzie. Czy to mhm. będzie teraz liga, czy to będą DNPJ, czy to będzie U24. Zawsze jest ten stres, mniejszy, większy, czy ta presja. Ale po prostu trzeba sobie z tym radzić.
0: Jak sobie z tym radzisz właśnie z taką presją?
1: Jest dużo technik na to, mhm. więc... Yy, yy, cóż mogę wymienić, na przykład, yy, nie wiem... Bezpośrednio na przykład podczas czyli przed meczem, no to wiadomo, wtedy bardziej jest zawodnik, yy, czy dana osoba jest zestresowana. Yy, więc yy, różne ćwiczenia oddechowe, czy szukanie różnych punktów, na których się można koncentrować, czy czy zabijanie czasem, czasu, robiąc coś, żeby na przykład nie myśleć o czymś. No oczywiście wymieniam tutaj parę tak naprawdę mhm. przykładów, a jest tego dużo.
0: A jeżeli chodzi o muzykę, jakiej lubisz słuchać przed meczem?
1: Ja osobiście muzyki nie słucham po prostu przed meczem.
0: Mhm. Czyli to nie, nie, jest, nie jesteś nie. tym zawodnikiem, który wchodzi w słuchawkach na stadion i tam gdzieś mu coś się kotuje. To nie, to nie jesteś ty. Nie, nie, nie.
1: Nie, 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 ja mam po prostu, przygotowywuję sobie razem tutaj y, z moim mechanikiem y, motocykle, mhm. przygotowuję ja się sam y, do meczu danego, do danych zawodów i, i tak to wygląda.
0: A jak odstresowujesz się po meczu, jak odreagowujesz? Bo też kibice pewnie chcą poznać twoje hobby. Czym jarasz się poza y, sportem, poza żużlem? Czy jest jakieś twoje oczko w głowie takie hobby?
1: Znaczy szczerze mówiąc to podczas sezonu naprawdę mam bardzo mało wolnego czasu bo teraz tam statystycznie to wyszło że w sumie byłem najbardziej zapracowany chyba drugi zawodnik w Polsce. Także ogólnie mało jest tego czasu jak już jest ten czas wolny to jakieś treningi są. No, wiadomo czas wolny też spędzam ze swoimi najbliższymi tyle ile mogę go po prostu spędzić więc bardziej takie myślę normalne rzeczy. Tak ogólnie...
0: Nie wiem, czy też jesteś w temacie y, takiego może konfliktu niepisanego kibice z Lublina kontra kibice z Ostrowa. Ten konflikt kilka lat temu się zrodził y, i nie wszystkich w internecie, szczególnie w, w Ostrowie, ucieszyła informacja, że Kacper Grzelak będzie jechał z plastronem koziołka na, na piersi. Czy w ogóle czytasz takie opinie w internecie? Czy do ciebie docierają? czy masz, Czy tam niech się dzieje, a ja robię swoje?
1: No szczerze mówiąc, no to nawet nie wiedziałem, że tak, mm -hmm. że, tak, że tak jest. Ja osobiście nie czytam, bo nie potrzebuję tego, jeżeli ktoś tam chce sobie coś popisać na mój temat czy na, na innych temat. Dla mnie jest to... Yy, po prostu nie, nie czytam tego i mam to po prostu gdzieś.
0: Czyli zdrowe podejście. Tak, bardzo i najlepsze. najlepsze. I, i, i tak, i tak <coughs> trzeba. E, jakbyśmy mieli się spotkać na przykład pod koniec przyszłego sezonu, to gdzie Kacper Grzelak chciałby się znajdować? Na przykład ile chciałbyś mieć jako średnią punktową? Co chciałbyś osiągnąć w lidze, ewentualnie w U24? Czy masz jakieś takie cele krótko-długoterminowe, które sobie stawiasz teraz na ten sezon przyszły?
1: Na pewno nie stawiam sobie celi wynikowych, ponieważ mhm. bardziej skupiam się na rozwoju moim, czyli po prostu polepszanie swoich umiejętności, czy to na starcie, czy to po trasie. Wiem, co po prostu muszę, znaczy wiem, co chcę poprawić i, i żeby było lepiej i, i do tego będę dążył po prostu.
0: Czy jesteś typem startowca, czy jednak szukasz tej walki na dystansie?
1: Dla mnie ważne jest, abym dobrze startował. Wiadomo, mhm. jeszcze jest to, jeszcze jest przede mną jakby duża Długa i ciężka praca, żeby startować tak, jakbym po prostu sobie to wyobrażał czy marzył. Więc to zależy, bo można tak naprawdę wygrać start i potem się jakoś nie daj Boże bronić albo uciekać, i, i też OK. Ale też ważne jest dla mnie też, żeby po prostu walczyć i no ogólnie dawać siebie wszystko na, w danym meczu i i zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi.
0: Wiadomo, że w drużynie liczy się jeszcze kolega z pary. W biegu młodzieżowym stajesz z Mateuszem pod taśmą i z nim tworzysz parę, ale potem już przychodzi czas, kiedy ten senior będzie razem z tobą jechał. Z kim chciałbyś w pierwszym spotkaniu pojechać w parze? Że stajesz obok, obok niego pod taśmą. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie patrzysz, kto jest z, kole, z kolegów obok ciebie?
1: Myślę, że nie patrzę na to, bo właśnie przez takie coś mm -hmm. bynajmniej dla mnie może być to też dodatkowa presja, dodatkowy jakiś stres, myślenie po prostu o rzeczach, które są na dany moment po prostu niepotrzebne, bo wtedy są. Wtedy dla mnie najważniejsze jest to, aby dobrze wystartować, potem dobrze rozegrać pierwszy łuk, czy i po prostu dalej jechać jak najlepiej.
0: Dobra Kacper, ale... Taką zabawę zróbmy. Teraz mówi ci trener Maciek, Maciek Kuciapa. Kacper, jedziesz w biegu czwartym, wybierz sobie seniora z puli motoru i dajemy ci go pod taśmę. Kogo byś wybierał? Maczka Kuciapa. <śmiennie śmiennie> Dominik Kubera <śmiennie> czy Bartek Zmarzlik? Albo Jarek Hampel.
1: Z każdym na pewno bym chciał, no, tak naprawdę no to są to no, bardzo dobrzy zawodnicy mm. i jest naprawdę się od kogo uczyć, więc... Y jeżeli miałbym możliwość, to naprawdę bym, wolał, bym chciał z każdym pojechać i, i no. Także <głos》> nie wybiorę jednak.
0: A nie wiem, ma zawodnik taki jak ty listę zawodników, których chce objechać, w sensie przeciwnicy, których chcesz pokonać, bo mówiło się tak trochę, śmialiśmy się jak Paweł Miesiąc w Ekstralidze coraz to lepszego zawodnika miał na swojej kartce za plecami wygrywając z nim, więc tak mówiliśmy, że odhaczył tego, tego z nikim, wygrał. Super. Czy ty Masz taką, nie wiem, listę albo chciałby się utworzyć, że o, tego zawodnika bym pokonał. To by było już fajnie.
1: Nie, bo tak jak mówię, po prostu, że dla mnie jest ważny ten rozwój i, mhm. i, i, i stawanie się lepszym zawodnikiem, więc nastawianie się, że chcę na 100% z nim wygrać, czy coś, no to no, no dla mnie nie.
3: To ja obiecałem, że zadam to pytanie, więc go zadam. E... 2021 i informacje o transferze do Stali Gorzów, wtedy to była plotka, czy rzeczywiście coś było na rzeczy, tylko coś nie, nie poszło po twojej myśli, albo po myśli klubu
0: ze Stali, znaczy z Gorzowa?
1: Szczerze mówiąc nie wiem kto taki artykuł pisze i nie będę się w to zagłębiał, ale ja nic <grym> o tym nie wiem.
0: <grym> Okej. Okay. Jakie teraz masz, Kacper, plany przed sobą? Bo wiemy, że jest wyjazd na zgrupowanie. A to za chwilę. Tak, a to, a to, a to za chwilę. I bardziej będziesz szukał treningów razem z motorem, jeżeli chodzi o sparing ewentualnie z Ostrowem. Czy gdzieś, pl gdzieś planujesz pojechać tak indywidualnie sam? W jakiś stadion może, po, po, z kimś się dogadać, żeby sobie kółka pokręcić. Czy w Ostrowie po prostu, jak otworzył, to jedziesz?
1: Znaczy też my na pewno zawsze staramy się z tego co zawsze było jakoś tak jak mm -hmm. pogoda pozwalała to wyjeżdżaliśmy zazwyczaj chyba jako pierwsi nawet w Polsce jeżeli chodzi o Ostrów mm -hmm. no to y, na pewno też y, będę tak chciała jeżeli chodzi o sparingi, no to no to jeżeli będę mógł jechać tutaj no to to też jest tam po prostu otwarte.
3: Nie chcę. Motor chyba jeszcze nie podał e, no tak. terminów I w ogóle z kim? Biorąc tak, pod uwagę
0: stadion, jak teraz wygląda w zimie, to jest w
3: Ostrowie też spadł e, dzisiaj śnieg, czy u Was jest inna pogoda niż u nas?
1: Szczerze mówiąc to rano to coś tam popadało, ale wszystko, y, wszystko tutaj nam y, się rozpadło i zaczął padać deszcz, y, bo jest na plusie, więc... Y, też pogoda jakoś nas nie zadowala,
2: Ale zazdrościłem, bo jednak wolę chyba ten deszcz niż śnieg, bo ono już prawie po kostki śniegu jest. Tak.
0: Musimy jeszcze zadać... Masz, to masz straszny płaskostopie, <głos> to, to jest dla po, po kostki. Dobra, Kacper, Musimy, musimy jeszcze zadać, jest. musimy się jeszcze zadać Poczekaj. parę pytań o się Lublina. Poczekaj, K Kacper, jak wygląda twój trening fizyczny w sensie, czy to jest, czekasz tylko na motocykl żużlowy, czy też gdzieś na krosie coś e, próbujesz e, i te dwa kółka u ciebie są cały czas?
1: Tak, w tym roku akurat jeszcze przez pogodę, no bo cały czas nam gdzieś tam pada czy tam śnieg nie miałem okazji jeszcze pojeździć na Krosie, ale w tamtym roku do grudnia tak naprawdę, znaczy w grudniu, do końca grudnia prawie tam jak mogliśmy to jeździliśmy na Krosie, mhm. My tutaj mamy z też trenuję trzy razy w tygodniu, bo trener akurat tak przyjeżdża do nas, więc trenujemy, plus ja sobie też jeszcze wiadomo jeszcze do 3 dni w tygodniu to, to dla mnie troszeczkę mało, więc mhm. y dokładam sobie y też swoje treningi, czy to y biegowe, czy to też y rowerowe, czy y też mam chodzę na boks i też y siłowy można też powiedzieć taki trening, plus y jeszcze y jeżeli mam ochotę to na basen, który też fajnie relaksuje.
0: Czy ty masz czas, żeby spać, bo wymieniasz tego tyle, że... Treningi, tutaj wyjazdy, naprawdę na ten sen to
3: musisz spać w tym busie już tak regularnie.
1: Nie, no szczerze mówiąc bo chodziło mi po prostu o zimę, nie? Bo tak mhm. wiadomo, nie mam, nie mam na takie coś czasu, bo wiadomo zawody, ale jeżeli chodzi teraz, no to uczyć się już nie uczę, bo skończyłem szkołę w tamtym roku. Mhm. Yy, maturalną, więc, yy, 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 więc już yy, nie muszę mieć tych obowiązków yy, uczenia się. Więc mam po prostu więcej czasu, żeby, yy, żeby zająć się tym, czym
0: chcę. Czyli teraz całkowicie skupiasz się na sporcie i twój fokus jest, yy, żeby być jak najlepszym zawodnikiem na żurzu. To jest teraz twoje tak oczko jest. w głowie.
1: Tak, to
0: jest mój priorytet. I tego się trzymajmy. Zrobimy
3: e... jeszcze krótki test Lubelaka. Ale rubelaka. chcesz
0: sprawi robić test Lubelaka?
3: Tak, ale z informacjami, że w razie co będzie mieć cały sezon na dopytanie się o takie rzeczy.
0: Bo każdemu nowe, nowemu zawodnikowi staramy się zrobić test Lubelaka, czyli e, kilka pytań, o których wiedzą dobrze mieszkańcy Lublina. I no taki każdy region ma tak, swoje powiedzenie. Zawodnicy, tam. którzy już trochę przyjechali w naszych barwach, pewnie wiedzą o co chodzi, chociaż nie wszyscy, mimo że <grych> dwa, trzy sezony to na danie jedli cebularza. No to proszę bardzo, y, y, Pawełku, czyń powinność. Właśnie, pierwsze pytanie,
3: czy wiesz, czym jest cebularz?
0: Albo czy miałeś okazję próbować
3: cebularza?
1: No, muszę powiedzieć, że przyznać się, że nie.
0: No to mówi, mówisz pas, to będzie na, do nadrobienia. Dobra. To masz,
2: nadrobi masz cały rok, żeby nadrobić u nas w Rulinie. Druga
0: Dobra. sprawa, czy wiesz, czym są ciapy? Również nie. Dobra,
3: kolejna y, kwestia. Czy wiesz, czym jest trajtek? Też
1: nie.
2: Trolejbus? Trolejbus? To jest to samo.
3: Trolejbus?
1: Tylko... Tak. Aha, to jest to samo. No to, to wiem, to wiem.
3: Tak, to to jest to samo, tylko po prostu no, no po naszemu. Dalej. I czy mamy w Lublinie starówkę czy Stare Miasto?
1: Yy... No strzelaj. Uważam, że tak.
0: Ale czy Starówka, czy Stare Miasto? Bo słuchaj, bo z tym to, na, z tym to nawet mieszkańcy Lublina mają problem. To, ci, to jest takie pytanie z gwiazdką. Ale to też się y, dopytasz, y, zwiedzisz pewnie, pójdziesz tam, bo tam też są dobre Powiemy cebularze. Powiem ci,
3: że nawet jest y, takie osiedle w Lublinie. Chyba nadal jest tak nazwane. Tak. No dzielnica tutaj, bardziej. Dzielnica, tak.
0: Tutaj Marek
2: kępać na pewno ugości i oprowadzi trochę po Lublinie jak będziesz miał okazję wpaść przed
0: sezonem. Kacper, czego na koniec naszego spotkania możemy tobie życzyć, oprócz zdrowia?
1: Yy, jak najlepsze jazdy.
0: I tego życzymy tobie i również sobie i wszyscy kibice na ciebie y, liczą. Y, troszeczkę już nie możesz doczekać się tej atmosfery na stadionie w Lublinie, bo jest magiczna, bo tutaj Lublin żyje żużlem.
1: Tak, zauważyłem to, więc na pewno fajnie takiego czegoś doświadczyć.
0: No to w kwietniu widzimy się na stadionie przy Alejach Zymutowskich. Naszym i waszym gościem dzisiaj był nowy nabytek klubelskiego motoru. Co prawda na wypożyczeniu, ale co A, pokaże historia, nabytek. to pokaże historia, bo być może za rok to już zupełnie inaczej będziemy rozmawiać. Kasper Grzelak dzisiaj naszym A, jeszcze, gościem. Co jeszcze ostatnie jeszcze?
3: pytanie. Czy wiesz kim jest Brejdak?
1: Nie, nie mam pojęcia, ale korzystając z okazji, bardzo. tak ogólnie, ogólnie inaczej mówiąc, bo hmm. jeszcze chciałem to powiedzieć, chciałem po prostu podziękować swoim sponsorom, których mam tutaj lokalnie, więc bardzo dziękuję za wsparcie firmie Frukta, firmie MUNFIN, Dukke oraz MKT, dziękuję bardzo.
0: I my dziękujemy, że dzięki właśnie takim firmom taki zawodnik jak Kasper może się rozwijać, oby więcej takich firm w całej Polsce, bo... Tacy młodzi zawodnicy potem mogą iść do Mistrza Polski i być nadzieją na to, że para juniorska w motorze nadal będzie silna i tego Ci oczywiście życzymy. Do zobaczenia na stadionie, Kacper. Tam trochę odpocznij, dobra? Bo dużo masz tego, ale odpoczynek też jest ważny.
1: Tak jest. Wyśpij się.
2: Dziękuję bardzo. Na razie. Hej.